0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta primera ponencia del de quinto encuentro para usuarios y desarrolladores de NVDA. En esta ocasión eh, tenemos a José Manuel, delicado al colea, y a Camila Bonet, que nos van a hablar de un tema muy interesante, que es seguridad y ciberseguridad. Y nos van a comentar bueno, algunos aspectos importantes a tener en cuenta y algunas precauciones que deberíamos eh, contemplar a la hora de, bueno, no solamente utilizar NVDA, sino en general. Así que adelante, chicos.
1: Bueno, muchas gracias, Agus. Bueno, eh, yo siempre digo cuando, cuando hablo de esta ponencia que va a ser una historia de terror y al mismo tiempo va a ser, eh, está inspirada en algo que he visto no solo este año, sino los años anteriores, y es al mismo tiempo una regañina, una charla de concienciación que cada uno se lo tome como considere. Pero antes de entrar en, en materia, eh, una de las cosas que quiero repasar, ya que estamos hablando de cosas que han sucedido a lo largo del año, eh, son las mejoras de seguridad que ha tenido NVDA, ¿vale? NVDA, como, como he dicho antes en la inauguración, era un colador, literalmente, plagado de agujeros, un colador. Tenía montones de agujeros de seguridad y afortunadamente no ha pasado nada o no tenemos constancia de que haya pasado nada, de que haya habido ninguna desgracia, eh, precisamente porque los hackers y, y la gente que se dedica a hacer maldades por ahí, pues nunca pensarían que un lector de pantalla que usan las personas ciegas eh, podría ser una puerta de entrada tan válida como tantas otras que ya existen. Bien, desde la versión 2021.3, que aparecieron los primeros eh, parches, que se elevó el nivel de concienciación, de alarma, por así decirlo, porque la seguridad de NVDA eh, podía ser mejorada. De hecho, NVDA, mientras estaba en ejecución, podía comprometer el sistema. Eh, desde entonces, se han ido liberando una serie de parches. NV Access ha adoptado una política de seguridad consistente en enviar eh, la información en privado y luego desclasificarla y esto tiene mucho sentido porque vamos a ver estamos hablando de software libre pero a pesar de que sea libre si yo te hablo de un fallo de seguridad en público pues hay gente con muy buenas intenciones que se va a lanzar a corregirlo pero hay gente con no tan buenas intenciones que puede decir oye vamos a vamos a aprovecharnos un poco no de hecho eh, actualizar VDA es ahora más importante que nunca precisamente por eso, porque esos fallos ya se han desclasificado, se habla de ellos, eh, se conocen todos sus detalles, qué los causa, cómo se pueden explotar, qué se puede hacer para aprovecharse, entonces es importante que no ejecutemos un NVDA de 2014, como he llegado a ver por ahí todavía, existen copias de NVDA 2014 y pico funcionando, Lógicamente, quien tenga Windows XP no tendrá más remedio que quedarse con 2017.3, pero esperemos que eso vaya cambiando poco a poco y que los equipos se vayan actualizando. Bien, yo tengo aquí apuntados eh, una serie de fallos o de vulnerabilidades o de agujeros que existían y que se han corregido entre las versiones 2021.3 y 2022.3, que es el eh, actual estable. Esos fallos se han corregido y mientras se corregían, se ha liberado la beta de la siguiente versión con ellos corregidos también. Bien, el más destacable es el acceso a la consola Python desde la pantalla de bloqueo o desde pantallas seguras. Ojo a esto, porque nos abría un mundo de posibilidades infinito. Eh, NVAccess ya era consciente de que la consola Python, pues, quizá no era muy buena idea utilizarla en la pantalla segura, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? que cuando nvda se ejecutaba en modo seguro automáticamente la opción de consola python se quitaba del menú herramientas y eso está genial fue algo disuasorio que funcionó maravillosamente bien pero claro alguien descubrió que si pulsabas nvda control z eh, se abría la consola, igual, la consola igualmente o nvda control z o no me acuerdo qué atajo había por ahí otro atajo y el caso es que se podía abrir y claro cuando la consola está abierta y tenemos una autoridad máxima, que llega incluso por encima del administrador, porque es el usuario System, eh, la podemos liar bastante parda, la podemos liar mucho. Entonces, bueno, eso se ha corregido, fue el primero de muchos fallos relacionados con la consola Python, eh, se han corregido muchísimos, no voy a decir que no haya más porque puede haberlos o puede no haberlos, lo que sí puedo decir es que los que hay no los conocemos si es que existen, bien, por otro lado, se ha corregido otro fallo, otra vulnerabilidad, que permitía directamente utilizar NVDA para escalar privilegios, y convertirse en administrador del equipo, en el sentido de ejecutar comandos como administrador, de esta de momento no tengo más detalles, precisamente esta mañana estaba dando los últimos retoques a esta ponencia, y estaba buscando información en internet, y parece que los enlaces de la entrada donde se hablaba de esto, que llevan a las vulnerabilidades, no, no funcionan, dan página no encontrada. Lo que quiere decir que a lo mejor todavía no las han desclasificado. Bueno, otra cosa muy curiosa que se podía hacer con NVDA antes, que ahora ya no. Eh, con la introducción de la ayuda contextual, esta que me parece que pulsas F1 desde cualquier control de las preferencias y te abre la guía de usuario, pues claro, ¿cuál, cuál es el navegador predeterminado cuando no hay sesión iniciada? ¿Qué es el navegador que lleva en Windows toda la vida y que ahora se ha quitado en Windows 11? Pues Internet Explorer. ¿Qué pasaba? Que si estábamos en una pantalla segura y pulsábamos F1 en un control de estos, se abría. Son, son cosas, estoy contando cosas bastante rebuscadas, que a nadie se le ocurriría así a priori o quedaría con ellas por casualidad, pero alguien podía explotarlas, ¿vale? Internet Explorer, una vez abierto, eh, nos abre un mundo infinito de posibilidades con el equipo ya estando ahí en, en, en la pantalla segura, sin necesidad de meter contraseña ni nada. Bueno, otra, otra vulnerabilidad que se ha solucionado, eh, la posibilidad de explorar la pantalla con el navegador de objetos, que eso está muy bien, mientras estaba bloqueada, que eso ya no está tan bien. ¿En qué consistía? Teníamos la pantalla de bloqueo y entonces podíamos pulsar NVDA más 8, ascender en la jerarquía y pasearnos tranquilamente por el escritorio del usuario y manipular, pulsar objetos, ver qué programas tenía abiertos, hacer un montón de historias, eh, poco a poco se ha ido mitigando, esa vulnerabilidad ha sido bastante compleja de solucionar, porque tenía varios cauces, ¿vale?, en, en, en la descripción de un, de un informe de estos de seguridad, ya había que, pues que desplegar el menú de NVDA y hacer no sé qué, y abrir varios diálogos antes de poder llegar a, a leer todo. se recomendó en su momento deshabilitar la pantalla de bloqueo, de tal forma que cuando el equipo se bloqueara, no se llevase directamente a la ventana de inicio de sesión. Bien, eh, de momento no se conoce que haya nada más. Como bien he dicho en la inauguración, los desarrolladores se han puesto las pilas. Yo me acuerdo cuando tuvimos noticia de la primera vulnerabilidad, me acuerdo que Héctor se lanzó a sacar un parche que era un complemento que se instalaba, lo copiabas a la pantalla de segura y se arreglaba el problema. Eso estuvo genial. Eh, hemos trabajado con los desarrolladores de la comunidad hispana para, para definir ciertos patrones. Eh, la comunidad internacional también lo ha hecho. A veces hemos coincidido, hemos trabajado en paralelo. Otras nos han traído soluciones ellos. Eh, con esto, la parte de revisión de complementos de seguridad se vuelven más importante que nunca, ¿vale? Porque los complementos también pueden meter vulnerabilidades adicionales, agujeros adicionales, y eso es algo que también vamos a ver hoy. Entonces, es importante que especialmente en pantallas seguras, eh, si no son muy, muy, muy relevantes, como por ejemplo puede ser el remote, o el TLNVDA, que es un derivado suyo, o yo qué sé, pues... Eh, cualquier complemento global que tenga una función necesaria, eh, si no son relevantes, no deberían ejecutarse jamás en las pantallas seguras, nunca, ¿vale? Entonces, hemos, hemos estado trabajando mucho esa parte. Bien, pero hagamos lo que hagamos los desarrolladores, si el usuario no pone un poquito de lo suyo, de, de su parte, si no, si no se esfuerza, va a haber un problema serio, ¿vale?, esa frase hecha de que el mejor antivirus que existe es el propio usuario doy fe de que es totalmente cierta lo cual no significa que no debamos tener un producto de seguridad protegiéndonos vale y que no eh, no significa que no debamos eh, dejarnos guiar por las medidas de seguridad y los consejos del sistema operativo vale pero hay, hay ciertas imprudencias que yo he visto entre los usuarios y se repiten con el paso de los años, año tras año, un año sí, otro también. Creo que en algún encuentro hemos llegado a tocarlas así por encima, pero nunca ha habido una ponencia dedicada precisamente a hablar de esto. Y es, es el, el propósito de esta ponencia en la que estamos hablando de seguridad y también de privacidad. Bien, ¿Qué, quién, ¿quién ocupa el puesto número uno en la lista de imprudencias? Eh, las claves inseguras en el remote. ¿Vale? Las claves es algo de lo que tengo que hablar porque yo un fin de semana me aburro, me conecto con el remote o con el tele NVA, me conecto a nvdremote.com con la clave 1234 y siempre me encuentro a alguien. ¿Vale? Me encuentro, da igual del idioma que sea, soy plenamente consciente que diciendo esto hay gente que lo va a seguir haciendo, tanto de otras comunidades que no escuchan este encuentro como de esta, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo lo que suelo hacer es, eh, pues, intentar concienciar de que no es segura esa clave que están usando. Me gusta mucho copiar un mensaje al portapapeles, enviar el portapapeles, y controlar el equipo de la otra persona para pulsar Insert C y que lea el mensaje de, oye, esta clave no es segura, desconéctate de aquí, vete de aquí. Dependiendo del día, otras veces me da por apagar el ordenador y he de decir que he visto gente que hace cosas muchísimo peores, tened cuidado, tened cuidado, elegid siempre claves seguras, si no sabéis qué clave elegir hay un botoncito que pone generar clave, lo pulsamos, se contacta con el servidor, el complemento contacta y obtenemos una clave numérica única, el servidor tiene una serie de medidas para que esa clave no colisione, no haga conflicto con otras, entonces eh, es mucho más segura que una clave sencilla como 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 2022, ¿vale? Eh, otra, otra cosa que se puede hacer es elegir un servidor alternativo. Todos nos vamos derechos a nvdremote.com. Nosotros, por ejemplo, tenemos el nuestro propio, que es remote.nvd.es, y que está abierto al público, lo podéis usar. Y hay otro montón de servidores por ahí. De hecho, conozco a un señor que tiene, tiene un servicio de servidores de remote esparcidos por 15 ubicaciones geográficas, me parece. No sé si lo seguirá teniendo o no. Ya me enteraré. Bueno, más cosas que se hacen y no deberían hacerse. Los portables hipercargados. De repente llega alguien y anuncia por algún grupo de Twitter o de WhatsApp o de Facebook. Dice, oye, tengo aquí una novedad que he subido a mi Google Drive. Con un montón de complementos y toda la configuración. Lo anuncia, la gente se lo baja, empieza a usarlo, empieza a usarlo en modo portable. Y bueno, de la seguridad, no sé, eh, a ver, es una es una imprudencia, es, es un error de seguridad tremendo hacer algo así. Pero también luego es que nos llegan fallos. Fallos que, eh, complementos que entran en conflicto, cosas que no funcionan bien, y eso tiene múltiples impactos, eh, por un lado, múltiples consecuencias, por un lado nos llega un correo a nosotros, nos, suele llegar, nos suelen llegar correos de gente preguntando, y al final descubrimos que es por algún complemento que no saben para qué es, y que simplemente está ahí. Eh, la gente tiene un mal concepto de NVDA, porque claro, es que no me le lo cual cosa, o falla, o va lento, o me cuelga el equipo, etcétera. Luego, por supuesto, ya si tenemos un portable infectado y alguien decide ejecutarlo como administrador porque así va a leer más cosas, pues fiesta. Ya control total del equipo. Bueno, eh, tampoco, tampoco hay que pedirlos, porque hay gente que los pide. Yo he visto por el grupo de Facebook y por más sitios, incluso por la lista de correo, decir, oye, quiero el NVDA con los complementos o con todos los complementos. ¿y para qué? ¿sabes cuáles son todos los complementos? ¿o sabes cuáles son los complementos? ¿sabes qué es lo que quieres exactamente? hay gente que me pide portables a mí de hecho, eh, yo siempre les digo lo mismo no tú te bajas en VDA, te bajas el instalador te haces tu portable y te configuras lo que quieras yo te puedo dar consejos de qué usar qué no usar, qué instalar eh, cómo te va a funcionar mejor y cómo no pero es mejor que te lo hagas tú y que lo vayas explorando tú bueno luego está la gente que descarga complementos de cualquier parte eh, de google drive, de páginas de por ahí eh, ciertas páginas que ofrecen complementos de dudosa procedencia y legalidad que están muy bien pues porque nos dan las voces gratis, no hay que pagar, genial, qué guay pero quién sabe si no llevarán algo más es de decir para tranquilidad vuestra, y, y me voy a arrepentir de decirlo, que he mirado el código de esos complementos y aparentemente no tiene nada malo, pero podría llegar a tenerlo el día de mañana y no se enteraríais seguramente. Los complementos siempre de fuentes de confianza, siempre. De la comunidad internacional, sobre todo, empezando por ahí, que han sido revisados, eh, están categorizados según estables en desarrollo, se muestra su compatibilidad en todo momento se verifica que esa compatibilidad es real. ¿Vale? Eh, también, pues, de la tienda nuestra, que hacemos comprobaciones bastante estrictas. Y de los repositorios, eh, me imagino que los que están en Add-on, Updates, registrados, deben ser seguros también. ¿Vale? Siempre de listas, eh, listas de correo, fuentes oficiales, páginas web, eh, relacionadas con, con el proyecto de novedad a ser posible. Bueno, quiero empezar a contar historias. Eh, quiero hablaros de Blind Extra. Ahora que estamos hablando de complementos infectados. Blind Extra fue un complemento desarrollado por un señor turco. En el año 2016 apareció un aviso en la página web de complementos de NVDA en la internacional diciendo que no se usará. Este complemento prometía un montón de cosas y yo no lo he probado pero creo que las cumplía pero iba con trampa entonces eh, hubo gente que empezó a quejarse de, de que el ordenador hacía cosas solo, de conexiones que no debían que no debían hacerse eh, un, exceso, un exceso de tráfico de red, de información que se enviaba a alguna parte sin saber bien el qué, los antivirus decían que ese complemento tenía troyanos y efectivamente los tenía la gente se le instaló luego se lo desinstaló, ese complemento evolucionó en una aplicación llamada Multi Extra del mismo autor, tiempo después, y como ya sabemos que en general la comunidad y la sociedad y el mundo en general no tienen memoria, la gente se lanzó otra vez a instalar esa aplicación, que una vez más cumplía todo lo que prometía, y una vez más venía con sorpresa. De hecho, recuerdo en cierto foro, de cuyo nombre no quiero acordarme, recuerdo a alguien diciendo, por favor, cada vez que enciendo mi ordenador se pulsan teclas solas, no sé qué hacer, pues ahí estaban las consecuencias de, eh, de eso. Luego, claro, hemos hablado de fuentes de confianza, la confianza hay que tener cuidado con ella también, porque también he visto amigos de confianza, entre comillas, hacer cosas que no se deben hacer, eh... No con NVDA en especial, pero por ejemplo, sabéis que modero una pequeña plataforma, la sala de juegos, y ahí sí que he visto de, oye, toma mi contraseña, o dame tu contraseña, o te la dejo, porque eres mi amigo y confío en ti, y luego se descubren cosas, pues que el amigo no es tan amigo, que la confianza no era tanta, y que, que se estaban, se estaban haciendo cosas que no debían hacerse. Bien, relacionado con el tema de la seguridad, quiero hablar también de la privacidad y los datos. No sé si os habéis parado a pensar al conectaros a esta reunión, al conectaros a YouTube, al conectaros a TeamTalk, qué datos se están enviando y recibiendo, quién los recibe, si se pueden procesar, eh, si, si esa empresa los va a procesar, los va a almacenar, los va a vender. La privacidad es un concepto más importante de, de lo que parece. Para mí tiene mucho valor y para vosotros también debería tenerlo. Eh, con esto, con, con, con las cosas que os voy a contar ahora, no quiero ni que os desconectéis de Internet, ni que metáis vuestro dinero en una baldosa, ni, ni cosas por el estilo, pero sí que intentemos buscar ese equilibrio entre la experiencia que tenemos, los datos que damos, y siempre ser conscientes de los datos que estamos entregando y a quién se los entregamos. Siempre intentar prestarle un poquito de atención a eso. Eh, en cierto modo, la seguridad, eh, pero también la privacidad, ha sido lo que han inspirado esta ponencia y ciertos debates también por listas de correo. Tú te pones a hablar de privacidad y la gente te suelta ciertas frases que ya se han hecho populares y que no por ello son ciertas, de hecho todo lo contrario. Eh, por ejemplo, nos bajamos un software y corre el aviso de que, de que nos está robando información. Lo primero que dice, eh, la primera frase que se suele oír, no es malware porque el antivirus me lo diría. Bueno, NVDA no es malware tampoco. Tiene un certificado que garantiza su reputación, es un lector de pantalla, nv Access lo sabe microsoft lo sabe las compañías de antivirus lo sabe y sin embargo hoy vamos a convertir nvda en un malware es una cosa que vamos a ver en, en acción en breve eso si sí, no me extiendo demasiado hablando y, y me como el tiempo que nunca se sabe lo que puede pasar bueno otro otra frase que he escuchado relacionada sobre todo con la privacidad en el software que instalamos en nuestros teléfonos móviles la gente va y dice es que yo no voy a no voy a meter mi tarjeta de crédito ni los datos bancarios en el teléfono, vale muy bien. Pero te piensas que tu privacidad es eso, es eso. Eh, te piensas que los datos que quieren las empresas que tratan datos son los de tu tarjeta de crédito, pues no, ciertamente no. Esos datos, precisamente los datos que ellos quieren son los que van a provocar que en el futuro seas tú quien quiera gastarse un montón de dinero con tu, con tu tarjeta de crédito, que seas tú quien se la dé, a cambio por supuesto de una experiencia que vas a querer sí o sí, porque saben quién eres, cómo eres, cómo piensas y lo que quieres. Bueno, otro, otra frase. Ahora, ahora os contaré el contexto de todas estas porque eh, tienen tienen su origen. ¿Qué más da si la otra compañía lo hace? ¿O qué más da si Google lo hace o si Microsoft lo hace? Bueno, pues sí. ¿Qué más da, no? ¿Se va a enterar unas se enteran todas? Pues a lo mejor no da tanto igual, porque a lo mejor una empresa que se queda con tus datos está en un país donde hay leyes estrictas sobre el tratamiento de los datos y otra no, y otra a lo mejor está eh, en China, donde los datos, pues bueno, se usan para obtener cuanta más información mejor y cero ética y cero todo y por supuesto esta es otra eh, yo no soy nadie importante a quién le interesarían mis datos bueno pues si sí eres importante y sí que interesan tus datos ahora también vamos a verlo y para verlo vamos a tomar como ejemplo los datos que se comparten al visitar una página web vale tú imaginemos eh, que vosotros Entráis a una web, pero para ello utilizáis Google para buscarla y, y llegar hasta ella. Desde el momento que se abre el navegador, tenemos al proveedor de servicios, a nuestro ISP, al que nos da Internet. Él ya sabe que estamos haciendo una petición DNS. Sabe a dónde la estamos haciendo y si le apetece puede bloquearla. Esto, por ejemplo, lo vi en ciertas webs bloqueadas judicialmente, que me parece que ya no lo están pero eso si quieren pueden bloquearla si es eh, si el tráfico es http abierto se van a enterar de dónde vamos si es https seguro que va cifrado no se van a enterar pero saben al menos dónde vamos eh, no van a ver qué hacemos pero sí dónde vamos bueno entonces vamos a buscar al buscador a google a bin al que se os ocurra no quiero centrarme en uno en concreto pero creo que todos sabemos cuáles son Llegamos al buscador y tecleamos el texto de búsqueda. Mientras lo tecleamos, eh, se está enviando información al servidor. Mientras tecleamos. Eso ya se demostró hace un tiempo que Facebook, por ejemplo, lo hacía. Eh, WhatsApp, por supuesto, también lo hace, el famoso escribiendo. Tecleamos, saben que tecleamos, saben qué teclas estamos pulsando, saben cada cuánto tiempo las pulsamos pueden saber si hacemos clic en una parte concreta de la página, aunque aparentemente no suceda nada. Yo, por ejemplo, pues eh, haciendo experimentos, yo trabajo como, como consultor de accesibilidad y haciendo experimentos de pinchar en, en ciertas áreas de una página web que luego finalmente se descubría que no hacían nada, tú ves como la consola lanza una petición post al servicio de analíticas de turno para, para decirle dónde has hecho clic, las coordenadas del clic. Pueden saber muchas cosas a partir de eso. El caso es que van a saber qué buscamos. Van a almacenar esa información de búsqueda y en el futuro dicen que van a usarla para ofrecerte resultados de búsqueda mejorados. Pero luego también van a usarla para sus estadísticas y quizá para conocerte mejor. Luego tenemos al navegador y al sistema operativo. Una vez que llegamos a la web, mientras escribimos también, pues tenemos ahí el corrector de, de Windows que puede estar haciendo algo, Podemos tener los servicios de telemetría, el navegador puede estar autocompletando, puede estar sincronizando en la nube, al final esa nube, eh, el proveedor puede tener acceso a ella o no. Luego tenemos el servidor web de la página web, que nos va a mostrar eh, la página, pero al mismo tiempo también se va a quedar con nuestra dirección IP, se va a quedar con la hora a la que entramos, eh, cuántas veces refrescamos la página... Eh, qué páginas cargamos, qué conjunto de páginas del sitio cargamos. Y por supuesto esa web tendrá integración con terceros, tendrá las famosas cookies, tendrá eh, servicios de analíticas, servicios de publicidad para ganar dinero, para monetizar la web. Esto de los servicios de publicidad está muy bien. Eh, sí, tienes una web, te dan dinero, estupendo, pero resulta que el producto es el usuario, porque esos servicios van a saber... Qué anuncios son relevantes para el usuario y no solo al visitar tu web, sino eh, pueden estar de forma transversal integrados en varias web y pueden seguirte. Vale, con esto repito, no quiero asustar, no quiero meter miedo ni nada que se le parezca. Lo único que quiero es que sepamos que seamos conscientes de toda la información que enviamos y de que intentemos quizá enviar un poco menos porque se puede hacer. ¿Vale? En este sentido, se puede hacer, eh, no entraré en el si lo hacen o no lo hacen, no vamos a ponernos en modo paranoico, y vamos a asumir que cuando nosotros decimos que no queremos eh, compartir eh, datos relevantes para que se haga un perfil al, al anunciante de turno, vamos, vamos a pensar que cuando decimos que no queremos compartir esa información, no la compartimos realmente. Entonces, eh, deberíamos fijarnos pues en el sistema operativo, en las típicas casillas de ayudar a mejorar este producto enviando información anónima o tal desmarcarlas eh, rechazar cookies no necesarias sobre todo las no necesarias las que son necesarias no suelen tener botón de rechazar eh, intentar aunque sea aburrido leernos un poquito las declaraciones de privacidad de las páginas que visitamos de a ver a dónde se envían los datos cuando yo me pongo series en netflix ¿A quién se los venden? ¿Qué se hace con eso? ¿Vale? Eh, no voy a recomendar, como, como se suele hacer muchas veces en estos casos, yo no voy a recomendar servicios VPN, por si tenéis dudas sobre ello. Porque al final, con la VPN encasulas tu tráfico, el operador no se entera de dónde vas, pero el servidor VPN sí se va a enterar. Así que estamos un poco igual. No, no le das la información al operador de tu país pero se la das al, al operador del servicio en cuestión. Va de un sitio a otro, simplemente. Y aquí, después de poner este ejemplo, quiero hablar yo de los datos que puede compartir un lector de pantalla. Un lector de pantalla es una herramienta muy sensible, ¿vale? ¿Cómo voy de tiempo? Son 34, creo que tenemos tiempo todavía. Un lector de pantalla puede compartir información muy sensible, Puede compartir cada interacción que hagamos con el equipo. Puede compartir cada mensaje de voz que nos verbalice, eh, detalles sobre las aplicaciones que abrimos. Al final, eso nos puede identificar. Y, y, bueno, las empresas ahora tienen unas intenciones, pero quién sabe si en el futuro podrían tener otras. Nunca está de más de intentar protegerse un poco. ¿Que lo hagan o no lo hagan? Pues ahora vamos a ver uno por uno, porque tengo varios casos por aquí. En VDA, por ejemplo, cuando lo abrimos, pide, eh, cuando lo abrimos por primera vez, pide un consentimiento. Consentimiento para enviar datos cuando buscamos actualizaciones. Envía información sobre la versión de NVDA que tenemos, ciertos ajustes de configuración, la síntesis de voz. Si le decimos que no, envía menos información. ¿Vale? Al final eso se usa para estadísticas simplemente. Así que para que sean, si queréis que sean más exactas, Envíad esa información, y si no, pues no. Si queréis estar un poco más eh, protegidos, más privados, pues en las opciones generales se puede eh, dar consentimiento o revocarlo marcando una casilla. Luego hubo una cosa que me llamó el año pasado la atención, eh, cuando estaba probando JAWS 2021, y es que si no podías... Eh, ahora voy a hablar de JAWS, efectivamente. Si no podías... Eh, si no marcabas la opción de enviar datos de uso anónimos a Freedom Scientific no te dejaba utilizar su asistente virtual de voz. Eh, si os digo la verdad nunca supe qué datos eran esos porque la política de privacidad no lo dejaba claro. Así que decidí desmarcar esa opción. Luego tenemos el caso del de, eh, famoso yeso en Android que tuvo bastante polémica, tuvo muchísima polémica. No me voy a pronunciar sobre qué hace o qué no hace, sobre si el lector de pantalla es responsable del envío de información o son las librerías que lleva por debajo. Parece ser que se demostró que eran las librerías que llevaba por debajo, que enviaban información a ciertos organismos de China, y eso a día de hoy nadie me ha dicho que haya dejado de hacerse. Es un lector que yo no he usado, no he instalado, no he probado, no puedo hablar mucho más, lo único que puedo contar es que envía grandes cantidades de información y que a día de hoy, nadie termina de tener claro qué es. Y bueno, eh, al hilo de esto, creo que os puedo contar también, eh, estábamos hablando de, de los agujeros de seguridad que podía tener un lector de pantalla. Y lo cierto es que recientemente sí que se han aprovechado, pero en Android. Los servicios de accesibilidad hace poquito tuvieron que recibir una restricción adicional porque algunos hackers sí que los estaban usando para obtener información sin el consentimiento del usuario, por supuesto. Una cosa que me gustaría aclarar antes de que pasemos a la parte práctica, donde una persona va a sufrir una experiencia terrible. Una cosa que quería yo aclarar es que cuando decides sobre tu privacidad, no estás decidiendo sobre tu privacidad únicamente, ¿vale? Cuando tú decides publicar o compartir ciertos datos, quizá esos datos pueden incluir las interacciones con otras personas. Eh, por ejemplo, un chat. ¿vale? Si un lector de pantalla que envía información por ahí fuera envía la información de un chat de WhatsApp, pues va a saber lo que dices tú, va a saber lo que dice la otra persona, va, eh, se va a enviar el número de teléfono, por ejemplo, de la otra persona o el nombre de usuario, y entonces ya estamos, eh, pues, permitiendo que se envíe la información que queremos, pero también estamos haciendo algo que a lo mejor la otra persona no quiere. Yo me acuerdo en su momento cuando hablé de esto, puse un, un correo por Android accesible, con el asunto, si utilizas eso, deja de hablarme, y hay gente que se lo tomó al pie de la letra, <risa> que no era el objetivo ni mucho menos, pero simplemente lo que quería era que el título fuese, fuese llamativo. Eh, al final era un, una forma de resumir lo que os estoy contando ahora. Vamos a demostrar a continuación cómo un lector de pantalla puede convertirse en el peor enemigo de una persona. Cami, manifiéstate, háblanos, abre micro di algo. Ahora Cami no está.
2: Estoy acá. Me ah, vale. el botón para, para activar el micrófono.
1: Vale, vale, vale. Cuéntanos, Cami. Eh, bueno, yo, yo te he pasado... Soy un malvado atacante y tú eres eh, una terrible víctima que no sabe lo que le espera. Y yo te he pasado con total confianza un complemento que ofrece un montón de funciones, ¿verdad?
2: Sí, lo tengo acá para instalarlo.
1: Ah, bien, bien. Y lo vas a instalar, ¿no? Nos vas a enseñar eh, cómo lo haces.
3: Sí, un segundo. ¿Me dicen si se escucha bien? A ver. Sí se escucha. escucha. Perfecto, perfecto. Bueno. El maravilloso NBDA extra. No reinicies todavía. Bueno. Dile, dile que no. Y su tiempo.
1: Bueno, pues en este momento ya tienes el complemento instalado, pero aún no está haciendo efecto. Entonces yo lo que voy a hacer a continuación es eh, abrir un servidor de Tintol. que esto lo voy a hacer todavía sin compartir pantalla, ahora la comparto. ¿eh? Voy a abrir un servidor de Tintol, me voy a conectar a un lugar desconocido y voy a situarme en el canal raíz con el micro silenciado. Y ahora voy a ver si consigo compartir pantalla por aquí. Eh, Al TS y avanzado compartir sonidos del equipo en estéreo de altísima fidelidad y
3: está compartiendo el sonido de la computadora de la ventana
1: vale, ¿se oye? Se escucha sí. Déjale compartir, sé, a ir a la ventana, voy
3: a ir a la ventana, voy a Bajar en toque. Ah, sí. Velocidad Pero... 40, velocidad 40
0: velocidad
3: al 35. Velocidad al 30. Vale, ¿así? Sí, ahí está bien. Un servidor desconocido 5 classic w
1: Vale, estoy en un servidor desconocido, como su propio título indica. Entonces, ahora tú vas a reiniciar en VDA y vamos a observar lo que sucede. Ahora es ese momento fantástico en el que no sucede nada. Tenemos el efecto demo y me deja mal. Veréis qué risa.
0: No, se está reiniciando, pero <risas> esto
3: se toma su tiempo. Vale, vale. Iván a ha entrado al servidor. Bueno,
1: Iván sabe cuál es el servidor desconocido.
2: Quiero, quiero verlo en directo. <risas>
1: Espérate a ver si lo podemos ver en directo, porque esto. Ahí, bueno, dijo este... cargando
0: nevedad, espera por favor.
1: Vale, pues pues o sea, esperamos. Espera, si
0: lo está tomando en serio.
1: Este complemento lo desarrollé yo precisamente con este propósito de mostrar que valoramos la privacidad muy poco y que deberíamos hacerlo un poquito más. Y lo cierto
3: es Micrófono que abrir cuando.
1: Vale, no voy a decir el nombre del canal porque es un es un número largo. Vale, este complemento, cuando yo conseguí hacerlo funcionar, eh, me dio muchísima impresión. Incluso a mí, que era yo quien lo estaba haciendo, me dio muchísima impresión. Su código fuente no se va a distribuir. No me lo pidáis. Aquí es donde comienza la auténtica historia de terror tenemos un canal
3: con un
1: montón de números feos si lo desplegamos
3: tenemos elementos.
1: varios dispositivos en su interior
3: nivel altavoces abrir paréntesis usb audio paréntesis abrir por cerrar por hombre de altavoz barra auricular abrir paréntesis audio cerrar paréntesis de nivel dos micrófono abrir paréntesis usb audio paréntesis hombre de nivel micrófono abrir paréntesis audio cerrar paréntesis hombre de nivel nivel
1: vale tenemos Dos micrófonos y dos altavoces distintos. Podemos automáticamente ahora mismo desde ya, podemos escuchar todos a la vez. Así que voy a interceptarlos. Uno, dos,
3: tres, cuatro.
1: Y ahora mismo en este momento sin que ella sepa absolutamente nada de lo que está ocurriendo. Estamos espiando lo que sucede Tengo en casa de Camila. Pero Cami, no digas que tienes miedo, que tú se supone que no sabes nada
0: Pero pero me acuerdo si la primera vez que lo probé también fue bueno, una impresión
1: es que es normal tener miedo con esto Ahora mismo estamos oyendo pues que tiene un perrito por ahí eh, Estamos oyendo pues, que nos habla Ahora ella tiene el zoom del iPhone silenciado Pero estamos oyéndola por los distintos micrófonos que tiene Y podemos oír lo que hace Muévete, Cami Haz, haz cosas, a ver, qué, ¿qué estás haciendo? Enséñanos. Espérate, se oyen los... ¡Pésate,
2: Marley!
1: ¿Se oyen los altavoces?
0: ¡Marley! ¡Barta! Marley. Marley.
1: Bueno, esto... Esto lo estamos oyendo... ¿Qué? Que no sé si debería cortarlo o dejarlo como ejemplo de una situación perfectamente cotidiana que puede suceder en casa de un usuario. Aparentemente la víctima no ha recibido ninguna notificación, no ha recibido ningún aviso y hay algo que sí que podemos... Mira, espérate, vamos a hacer...
3: Yo si mando un mensaje privado a cualquiera
1: de los dispositivos, por ejemplo, escritorio le doy a enter... Escritorio lista. Vale, hemos escuchado el escritorio lista de sus altavoces.
3: A ver, a ver, si no seamos si no
2: tirombo... Ahí,
1: ahí acople, Cami. Hay un pequeño acople. Vale.
3: No, no vale. Lo que pasa es que si yo activo... O sea, para mostrar que habla el
0: lector. Pero si no, le subo el volumen.
1: Vete, vete al escritorio en el portátil. Tú no te preocupes que se oye. Puedes dejar el iPhone donde quieras. No pasa nada.
3: Ok. El Acá. Estamos
1: oyendo las acciones que ella está haciendo. Pero hay algo más que podemos hacer. Ella ha decidido que se va de casa. Se va... Porque tiene tareas que hacer. Y entonces se deja el ordenador encendido. Vamos 5. a aprovecharnos de la situación.
3: Actualizar canal
1: y 77.
3: Qué muy, pues muy mal. 7. 7. Vamos a conectarnos por remoto.
1: Con el ID del canal y el servidor habilitado para la situación.
3: 7. 7.
1: Ella no ha recibido ni una sola notificación. Yo voy a silenciar el remoto aquí
3: en mi... mi copia, porque
1: ya oímos la suya, voy a pulsar F11.
3: Quítico, vamos,
1: vamos a cambiar de ventana. ¿Podemos cambiar de ventana? Sí, ¿no? Sí. Vale, vamos a pulsar al tab, a ver qué tiene Cami por aquí, eh, aprovechando que no está en casa.
3: Asterisco asterisco editor de texto de edición en blanco.
1: vaya tiene un tiene un blog de notas con bueno estamos oyendo el micro y los altavoces a la vez vale podríamos suscribirnos a cualquiera de los dispositivos a ver vamos a ver qué pone blanco. bueno pues ya sabemos cómo cómo acceder a su facebook cómo acceder a su email a su cuenta de gmail
3: Bien. Alexa, ¿no? blanco.
1: Vale. Pues aquí tenemos una serie de contraseñas. A ver qué más hay
3: por aquí. Vale, 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 vale. Bueno, pues vemos que está haciendo una tarea por aquí. Y ya no tiene
1: más ventanas
3: Pero
1: igual que igual que ahora es un TXT, espero que se me escuche bien mientras hablo y hable en VDA. Si no, ¿me lo decís? Sí, se sí, escucha bien, sí Igual que, que tenemos aquí unos TXT, pues podríamos tener Chrome Podríamos tener eh, el Thunderbird con el correo ¿Vale? ¿Y cuál es la única huella que deja esto? Hay otros troyanos que no dejan huella, así que hay que tener cuidado Pero este particularmente sí la deja
3: Me voy a a la no bandeja del sistema de
1: y voy a buscar
3: NVDA botón. control NVDA está usando el micrófono
1: application está usando el micrófono. ¿Para qué podría NVDA querer usar el micrófono? Esto está feo. Eh no... el de Extra no ponía que hiciese ningún... ningún reconocimiento de voz ni nada que se le parezca. ¿Por qué nos está escuchando continuamente? Pues ella ve este icono y comienza a sospechar. Cuando comienza a sospechar,
3: Controlando automáticamente barra auricular para mensajes. Nuevo ponemos
1: un comando secreto que es destroy.
3: -E -S -S -E y se
1: desinfecta
3: sin
1: que quede ni rastro de lo que ella tenía un servidor nivel bueno pues eh, Cami estás ahí sí qué opinas ahora ahora ya en tu bandeja del sistema ya no hay ningún icono que diga que no a estar usando tu micrófono
4: será este, cierto
1: hombre esperemos que sea cierto aquí no te hace vuelto a conectar esta es, solo, es una demostración llevada al extremo que demuestra que en, la privacidad, eh, en el mundo de la privacidad los datos y la información sobre la gente lo que menos importa es el número de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito y quizá lo que más importa son otras cosas como cómo es su vida, qué piensa y qué quiere. Y,
3: y son las 19.50,
1: 19. una hora excelente para que hagáis preguntas y pasemos a la siguiente.
3: Un servidor sí, de... el... sí, espérate, Un servidor. Iván, porque voy a, cerrar. voy a cerrar, voy
1: a dejar de compartir, ahí, y ya eh, si queréis levantáis la mano y os van dando paso por aquí.
0: creo que tenía rayo por ahí una pregunta de YouTube no sé si podemos digo por meter primero esa que venga que me lo entró, de hecho.
1: abre el micro rayo y dime
0: no, no tenemos el audio de rayo parece no sé si se me oye bien ahí sí perfecto Alejandro Monsilla Molina pregunta tengo el antivirus de, de Windows, ¿es eso suficiente?
1: Bueno, es una buena pregunta. Una buena pregunta con un montón de opiniones distintas. Para mí sí, para mí sí que lo es. Para otra gente puede no serlo. Pero como hemos dicho, el antivirus no lo es todo. El antivirus nos va a proteger cuando encuentre virus reconocidos en ejecución o eh, los encuentre en archivos que sean reconocibles para él. Pero, por ejemplo, aquí en este ejemplo, donde NVDA se ha convertido en un terrible malware, no nos ha avisado. Así que, bueno, puede ser suficiente o puede no serlo. Para mí un antivirus por sí solo nunca es suficiente. Tiene que ir acompañado de ciertas prácticas y de ciertas precauciones. ¿Alguna más?
0: Hay varias por el... Eh, la mano de Zoom. No sé quién puedo dar paso, a ver.
1: Recordad que la mano se levanta pulsando Alt Y.
2: Al
1: hacerlo el operador os da paso.
2: Vale, rayo has terminado? Sí, 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 sí. Estamos vale. en turno de preguntas. Vale, dame un segundo. Tenemos a eh, Francisco Javier... Eh, Fuentes Reyes, te bajo la mano y te activo a los de los. Tienes que activar tú. O sea, te doy permiso y lo activas tú. Vale, me he equivocado. Un momento. <risa> eh. No te preocupes que esto pasa.
1: La gente entra, sale y el foco pega saltos. Esto hasta que le pillamos el truco, si ¿sí se lo pillamos.
0: Ahí levantó la mano Andrés Ojeda.
1: Ahí Adiós, ya Ahí estoy. Hola, hola.
2: Hola. Hola, Andrés. ¿Qué tal? Eh, soy Francisco. Hola, Francisco. Ah, perdón. Este, de México. Una pregunta, José. La, la parte
1: de justo la notificación que aparece en la barra de notificaciones de Windows.
2: Yo, por ejemplo, en, en el... En el trabajo uso Webex y generalmente siempre me aparece que Webex está usando tu micrófono. Esto aparece eh, porque está, digamos, está permitiendo que, que la aplicación use el micrófono, pero no es que siempre te escuche o es porque tiene permisos para acceder al micrófono.
1: No conozco Webex, nunca lo he probado, pero sí te puedo decir que cuando una aplicación pide permiso para usar el micrófono, eh, bueno, permiso como tal, no Que te muestre ese icono en la bandeja Es porque con bastante probabilidad Lo está usando
3: Ok, permanentemente
1: Sí Otra cosa ya puede ser que envíe la información Que te escuche, que no te escuche Pero que puede ser una mala implementación Y que lo tengas siempre abierto Pues eso puede ser
2: Ok, ok Por
1: ejemplo... El, el, la aplicación de, de Amazon El asistente virtual de Amazon Cuyo nombre, no quiero decir Sin bloquear Espérate, sin bloquear El mío primero, el Alexa eh, Utiliza el micro siempre Porque uh -huh, necesita uh -huh. escuchar La palabra de activación Es un motivo justificado claro o, Otra cosa es ya Si hace algo más Yo le he preguntado muchas veces si me espía Y me da respuestas de político No me dice ni sí ni no Me dice vete a la declaración de privacidad y ahí lees Digo, ah, vale, gracias. Entonces, bueno, puede ser de todo.
2: Ok, ok. Y esto se configura en privacidad, ¿no? En, en Windows.
1: Sí, tú te puedes ir a configuración, privacidad, y allí está micrófono, y puedes decir, si te aparece en VDA, puedes decirle que no quieres que use tu micrófono. Y con eso, o con WebEx también. Y con eso se debería acabar el problema. Pero ten en cuenta que cuando te vayas a unir a una reunión, se lo tendrás que permitir... Y que puede que te dé error y que tengas que reiniciarlo.
2: Ok.
0: Perfecto. Muchas gracias.
1: Nada. ¿Más por ahí? Eh, pues
0: acá tenemos una de Oscar en YouTube. O nada, bueno, sigue pasando con de las manos de Zoom. No sé. Nada, voy a hablar de acá. ¿Qué
2: Venga, eh, es la de Ezequiel Leone, que antes la bajé la mano sin querer, perdón. Eh, te activo. Adelante, Ezequiel. Abre tu micro. Sí, ahí, ahí me escuchan.
1: Perfectamente.
2: Ah, bien. Eh, quería preguntar, ¿qué tan factible es, eh, además de pasar de vez en cuando el antivirus que tengamos instalado, como en mi caso que tengo el de Windows, pero ¿qué, qué tan factible es... Además de ese, pasar un antivirus de forma online. Yo he observado, en algunos en algunos casos me he encontrado con gente que dice que de vez en cuando eh, pasan un antivirus online. No sé si eso es bueno o la verdad que puede terminar siendo peor todavía.
1: No tiene por qué ser malo. También hay que tener en cuenta que los productos de seguridad se quedan información nuestra. ¿Vale? cuando los pasemos hay que ser conscientes de eso eh, el de Microsoft sin ir más lejos envía muestras a la nube que son archivos nuestros eh, hay que tenerlo en cuenta seguramente nos va a proteger mejor pero hay que saber que eso se envía entonces, bueno, ya sabemos que los antivirus eh, pues son como como los médicos, por así decirlo Te van a dar, cada uno te va a dar una opinión distinta de lo que es un virus y lo que no al final, eh, sí Puedes contar con segundas o terceras opiniones. Puedes pasar un antivirus en línea o varios. Y, y eso puede mejorar la detección de virus que puedas tener en el equipo. Ok, ok. Vale, más. Eh, Rayo, ¿qué me decías de YouTube? ¿Qué más hay por allí?
0: Acá tenemos a Oscar. Ajá. Uh -huh. Oscar Gorri que pregunta, en esta demo se ha realizado algo que yo llevo eh, buscando hace mucho tiempo, escuchar el ordenador controlado. ¿Hay alguna forma de hacer esto de forma legal? Gracias.
1: Bueno, pues si saco tiempo y dinero, sí. Porque esta librería en concreto, la de Team Talk, cuesta bastante cara. Creo que esto ya lo hablamos Oscar y yo, cuesta más de 900 euros, entonces bueno, hay que ahorrar un poquito... Y una vez comprada hace falta tiempo, ¿vale? Eh, esto se ha programado con una DLL compilada, como he dicho el código fuente no va a salir y por eso me he podido permitir el lujo de mostrarlo aquí, pero se puede hacer, se puede hacer, pero cuesta, cuesta bastante eh, conseguirlo, por, por lo que digo, tiempo y dinero sobre todo.
0: Acá en YouTube, más. de momento, ya no hay más.
2: Eh, bueno, ¿eh? vale, pues tenemos a... Ahí.
1: Arrayona ya, ¿no? ¿Estaba por ahí?
2: Eh, parece que la ha bajado. Hay varios. Era... Hay
1: cinco, si pues no
2: lo que... mal. Que la suba otra vez y, y la atendemos. Tenemos a Carolina Rojas. Eh... no encuentro el botón de verdad. De verdad. Ah, tranquilo. Aquí, ahora.
1: Adelante Carolina ¿Ahora sí? Ahora sí
0: Bueno, mi pregunta es la siguiente Tú antes hablabas de eh, Las cookies De uh
2: -huh. privacidad
0: De saber qué cookies son necesarias Y cuáles no Mi pregunta es ¿Cómo yo puedo discriminar O saber, más bien Qué cookies son necesarias Y qué cookies no lo son? Porque por lo general en las páginas, me dice que para seguir navegando debo aceptar todas las cookies. Entonces yo, ¿cómo sé si es bueno aceptar todo? ¿Qué cookies son buenas? O no buenas, pero ¿qué cookies no son malas?
1: Eso. Vale. La cuestión es que no puedes saberlo. Directamente. Aquí en Europa tenemos un reglamento muy estricto de protección de datos y de cookies y todo esto. Entonces, las páginas europeas lo tienen que cumplir por obligación y aquellas páginas que quieran clientes europeos o visitantes europeos y que quieran darles las mismas garantías, tienen que cumplirlo. Entonces, por ejemplo, aquí entramos a una página y nos aparece un banner, un diálogo, un diálogo modal, ¿Sí? que tiene el típico botón de aceptar todo o tiene configuración. Y ahí te, te van saliendo casillas de aceptas... Eh, perfil publicitario personalizado, anuncios interesantes, eh, creación de un perfil no sé cómo, cookies de terceros de tal empresa, vas desmarcando y le das a guardar y entonces ya las rechazas. En otros sitios que tienen el aviso antiguo, pues muchos de ellos eh, te van a obligar a que pulses seguir navegando y ya directamente te meten las cookies antes de eso. O muchos simplemente te dicen, oye, que este sitio usa cookies y te sale simplemente cerrar. En esos casos, ¿qué alternativas tienes? Pues, o bien, te vas a las cookies del navegador y miras una a una y dices, ah, pues esta me suena, me parece interesante, esta no, y las rechazas. Eh, puedes rechazar todas, con la consecuencia de que la experiencia de navegación se va a ver perjudicada. No vas a poder recordar usuarios y contraseñas, por ejemplo, o preferencias de cómo quieres que vayan las cosas colocadas en un sitio, o el esquema de color, cosas así. Entonces, bueno, es, es un asunto complicado. Y es bueno que la página te lo dé, pero efectivamente no todas lo hacen.
3: Ok, gracias. A ti.
2: Vale, por ahí? tenemos eh, dos más, por favor. Eh, a ver. Tenemos aquí... Un segundo. Aquí bajo la mano. A ver. Vale, a ver. Son. Tenemos a Héctor por aquí. Eh... La próxima ponencia, ¿cuándo es? A las 8. O sea, vale, estamos. Pues, ¿damos, ¿damos? Estamos tarde, ya un poco. Por favor. Venga, una a más ver. y ya, Héctor, dispara. dale Dale paso a Héctor, a Héctor. aquí.
1: Héctor, tienes que pulsar alta ¿Ah? para... Ver, ah, ahora, ¿Para? habla, dispara, ya te vemos
4: Vale, eh, nada, yo quiero el código No Vale, eh, sabía que lo iba a decir A ver, a mí me gustaría que recalcaras, ¿vale? Porque has enseñado, en la demo que has hecho Has enseñado que, que, bueno, que se puede buscar el iconito Ahí en la bandeja de sistema, etcétera, etcétera Y que puede dejar huella Que recalcaras muy bien que, por ejemplo, en NNVDA, bueno complementos son abiertos, o sea cualquiera que tenga un poco de conocimientos puede modificar un complemento ¿vale? Eh, que haga una cosa pero que por dentro haga otra porque ha sido modificado ¿vale? por, por otro usuario y eh, decir la peligrosidad pues que has dicho de, de bajárselo de otros sitios y, y bueno, decir de verdad de que sí. es muy peligroso y que por ejemplo ese icono que has enseñado eh, se puede ocultar o sea, si se trabaja más eh, se podría llegar a ocultar a través de Python y recordar que además de cuando uno ejecuta un complemento ese complemento además puede ejecutar ejecutables así es Valga la redundancia, entonces que recalques muy bien eh, eso que, que esto simplemente enseñado...
1: hmm. yo lo puedo resumir de una manera, nvda lleva una plataforma Python completa por debajo, y cuando decimos completa, es completa, completa que le faltan eh, unas pocas librerías nada más, que no era necesario incluirlas porque no las necesitaba en VDA para funcionar, pero por lo demás se pueden añadir con complementos extra, y es un intérprete Python completo a todos los efectos, entonces todo lo que puede hacer Python, todo lo que se puede hacer con el lenguaje Python, eh, lo puede hacer en VDA, ...con el potencial riesgo que eso tiene.
0: Eh, bueno, por acá yo tengo una pregunta que no se pudo hacer por problemas de la mano, no se la pueda realizar en lugar de la persona. Uh -huh. Bueno, esto surgió a base de tu exposición del complemento y me preguntaba... ...que si así como podías acceder al micrófono, también se puede hacer con la cámara... ...y hacer un backup de los archivos de la persona atacada, como... Acceder a archivos, subirlos a algún servidor y vamos, tenerlos
1: No, es un troyano pero no tan completo Yo lo hice precisamente porque quería enseñar lo que quería enseñar Y ya está Por poder, claro que se podría hacer Se sí, podrían ajá, hacer un montón pregunta, de cosas
0: ¿Se podría hacer? ¿Es posible hacer Sí, sí, tipo? sí,
1: claro que se puede hacer Sí, se puede abrir la cámara Se pueden subir archivos Todo eso se puede hacer Ejecutar comandos Sí, sí, es posible y... Peligroso, también. Yo esto, más que nada, este complemento, yo lo quería orientar a la privacidad. A todo lo que se podría saber sobre Camila, que nos ha regalado un fragmento de su vida, de hecho, eh, con, con lo de los perrillos y eso, eh, todo lo que se puede saber de una persona. Lo expuestos que estamos sin saberlo. He ahí la cuestión. Y bueno, eh, gente, son las... Son las ocho y seis Yo no lo alargaría mucho más Si queda alguna pregunta rápida por ahí Sukil, ¿qué más tienes por ahí? Sukil se ha ido
0: Bueno, acá tenemos otro por YouTube Ajá Pero, a ver
2: Perdón, todos vale, los con que habían varias. levantado la mano la habían bajado. Vale, la han bajado ya.
1: Vale, pues, pues lánzame una más rayo, venga, y, y ya, y cerramos. Okay.
0: Mm, acá una pregunta. Marcelo Sosa pregunta: ¿Qué tan efectivo es instalar en el ganador? un bloqueador de anuncios que supuestamente ayudan a la privacidad y bloquean la, la publicidad.
1: Bueno, nadie hace nada gratis. Eh, hace tiempo el bloqueador por excelencia era AdBlock Plus y al final se descubrió que dejaba pasar a algunos anunciantes cobrándoles y, y te comía sus anuncios igual. Eh, para mí es contraproducente. Es contraproducente porque al final recursos legítimos de la página se bloquean. Entonces, yo no lo haría. Hay gente que lo hace y le va bien, pero aquí entramos en un campo, en un terreno muy subjetivo. Entonces, si, si tú te sientes más cómodo metiendo un bloqueador y navegando con él, pues úsalo. Y si prefieres una experiencia completa, aunque te rastren un poquito más y te metan anuncios, pues eh, no lo instales. Al final es eh, simplemente cuestión de ser conscientes de, de, de cómo nos exponemos, y a partir de ahí elegir un equilibrio entre la experiencia que queremos y los datos que enviamos. Bueno, y dicho esto, eh, ya está. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia, a Ramón, eh, que nos va a hablar de máquinas virtuales en una ponencia introductoria a, a, esta, a este bloque, a esta ruta de aprendizaje de Visual Studio Code. Eh, así que si queréis eh, aprender más sobre este entorno... Os recomiendo que veáis a Ramón en acción porque el domingo utilizará máquinas virtuales o el sábado por la noche también, mañana por la noche, para, para algo que ya nos contará él. Dicho lo cual, damos esta ponencia por finalizada y muchas gracias a todos por escucharme.